0: Hallo Burkhardt und hallo Patrick, herzlich willkommen zum iIoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid heute. Schönen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde direkt starten und frage erstmal, Burkhardt, wie geht's dir zurzeit? Alles gut soweit?
1: Ja, super. Ich meine, wir sind jetzt knapp ein Jahr zu Hause. Ich habe ganz viel Familie, eine kleine Tochter und das ist zumindest ein Thema, was ich sehr genieße. Also von daher geht mir super. Und äh, ich finde es auch total spannend, wie das letzte Jahr sich entwickelt hat, äh, wie viel neue digitale Medien entstanden sind, auch dass wir den Podcast machen. Danke für die Einladung. Ich kann mich ja kurz vorstellen, äh, ich bin der Burkhard Schranz, ich bin Geschäftsführer der Firma Optimes, äh, habe zusammen mit äh, drei weiteren Gründern die Firma Optimes 2009 gegründet, mit dem Hintergrund, wir haben das damals äh, Internetgestützte Messtechnik genannt. Das ist natürlich heute kein modernes Thema mehr. Heute nennen wir das Industrial IoT. Von daher bin ich genau mit meinem Thema bei dir im Podcast auch richtig. Und... ähm ja, und das äh, Unternehmen beschäftigt sich, wie gesagt, um mit der Digitalisierung von physikalischen Prozessen. Wir haben als Märkte ganz wesentlich den Bereich Schienenfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, ähm, Elektromobilität, Anlagentechnik und die Energieindustrie. Ähm, warum sind das so viele verschiedene Industrien? Das liegt einfach daran, weil wir mit ein oder der gleichen Technologie ganz viele Anwendungen abdecken können.
0: Okay, ich würde auch gleich, auf das, was du gesagt hast, jetzt zum Thema ähm, gerade auch dem Schienenverkehr, Okay, ja, gleich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Vielleicht um die Vorstellungsrunde abzuschließen, würde ich dich, Patrick, kurz mal bitten, auch ein oder zwei Punkte zu dir, deiner Person und auch zu eurem Unternehmen zu sagen. Dann haben wir die Vorstellungsrunde komplett. Jawohl,
2: ähm, dann auch erstmal hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Patrick Zenker. Ich bin Entwicklungsingenieur bei uns äh, bei Trelleburg in der Abteilung Innovation und Digital. Kurz vielleicht ein Punkt zu meiner Historie, zu meinem Hintergrund. Ich komme eigentlich mehr aus dem typischen Werkzeugmaschinenbau, habe da eine Ausbildung gemacht und als Inbetriebnahmetechniker gearbeitet und mich dann nach einer gewissen Zeit doch noch zum Studium durchgerungen. Habe dann Mechatronik studiert bis zum Master und bin dann durch meine Masterarbeit und das Praktikum zu Trelleburg gekommen, wo ich jetzt immer noch tätig bin. Genau mein Bereich, in dem ich hier arbeite, ist... Wie wir sagen hier immer so schön alles, wo irgendwo ein Kabel hinten rauskommt. <lacht> das ist ein bisschen abseits unseres normalen Tagesgeschäfts, wo ich jetzt vielleicht direkt auch ein bisschen auf Trelleburg allgemein eingehen kann. Trelleburg ist eine Unternehmensgruppe aus Südschweden. Wie der Name schon sagt, wir kommen uns tatsächlich aus der Stadt Trelleburg. Und wir sind Spezialisten, weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Polymerkomponenten. Größtenteils für Dichtungs-Dämpfungsanwendungen. Wir sind aufgeteilt in drei Hauptgeschäftsbereiche. Einmal die Trelleborg Ceiling Solutions, wie der Name schon sagt, die sich hauptsächlich mit Dichtungstechnik beschäftigen. Dann Trelleborg Wheel Systems, also wirklich Reifen in allen Geschäftsbereichen, ich sage jetzt mal vom Fahrrad bis zum Traktor. Und dann die Trelleborg Industrial Solutions, in der auch wir hier in Felden bei Berlin zugeordnet sind. Wir beschäftigen uns größtenteils mit den restlichen Anwendungen, wo Polymerlösungen gefordert sind. Ähm, bei uns hier speziell in Felden der Schienenfahrzeugbereich, wie auch Burkhardt schon ähm, erwähnt hatte. Und bei uns nennen wir das OHI, ähm, Off-Highway and Industry. Also darunter fallen dann solche Anwendungen wie zum Beispiel ähm, industrielle Schwingungsentkopplungsanwendungen, Bau- und Landmaschinen, Marine, Aerospace, solche
0: Geschichten. Okay, perfekt. Ich würde auch gleich da nochmal ein bisschen im Detail nachfragen, vielleicht vorab, wir haben uns ja heute das Thema Schienenverkehr vorgenommen, Burkert und auch ähm, du Patrick, ihr habt ja mit äh, Kunden aus dem Schienenbereich sehr viel zu tun, jetzt würde ich vorab gerne mal die Hörer abholen, die da vielleicht noch gar nicht so tief im Detail stecken, um das Thema mal so ein bisschen zu verorten. Ähm, Burkert, kannst du mal kurz abholen, welche verschiedenen Rollen es so im Schienenverkehr gibt und ja, mal so ein bisschen in das Thema einführen, um zu verstehen, worüber reden wir, wenn wir über Schienenverkehr sprechen. Einfach mal so ein bisschen abholen, das wäre super zum Einstieg.
1: Gerne. Ich meine, was man sich erstmal mal überlegen muss, ist, was hat das Ganze für Nutzen? Warum betreiben wir Digitalisierung im Schienenverkehr? Ich meine, das kennt jeder, man steht vor der Tür und die Tür geht nicht auf, die Toilette ist abgeschlossen, weil sie nicht richtig entleert ist. Also es sind so ganz simple Geschichten, das kann aber natürlich bis dahin gehen, dass natürlich ein Antrieb ausfällt, ein Motor ausfällt, eine presse wenn nicht richtig funktioniert, ein Lager kaputt ist und all diese Dinge für, führen natürlich dazu, dass ich in irgendeiner Weise einen Service- oder einen Ratungsbedarf bekomme. Ähm, so von der, sagen wir, von der Rollenverteilung her ist es ja heute in Deutschland äh, deutlich heterogener, als das ähm, vor vielen Jahren noch war. Wir haben heute Betreiber, die Regionalstrecken betreiben, also einzelne Bahnen. Ähm, speziell auch in den Ballungsgebieten sind das, wie gesagt, unterschiedliche Betreiber, der der Strecken obendrauf kommen, dann Instandhalter, es kommt jemand, der den Fahrplan macht, es kommen, sagen wir mal, die Streckenbetreiber, die die Schienen zur Verfügung stellen, bis dahin, dass natürlich auch die Energie irgendwo herkommen muss. So, das heißt, wir haben ganz viele, ich nenne sie mal Stakeholder in diesem ganzen Spiel, die alle natürlich eine Komponente sind, um das den Gesamtprozess am Laufen zu bringen. Was wir jetzt tun, ist, wir schauen zu, dass wir mit unserer Technologie, sagen wir mal, an die einzelnen Komponenten rangehen, die Komponenten überwachen, ähm, ich sag mal auch Versuchen herauszukriegen, was ist möglicherweise ähm, in der Historie mal schiefgegangen, wie kam es zu irgendeinem ganz bestimmten Fehlerbild, um ähm, ich sag mal, Instandhaltung, Service, Wartung möglichst gut zu unterstützen und natürlich dafür zu sorgen, ähm, dass ein Fahrzeug auf der Strecke nicht liegen bleibt oder dass, sagen mal, während ein Fahrzeug in Betrieb ist, nichts kaputt geht, sondern dass man eben vorher oder nachher warten könnte.
0: Okay, jetzt hattest du von verschiedenen Komponenten gesprochen. Darunter verstehst du jetzt wirklich äh, ja verschiedene Komponenten innerhalb dieses ähm, Schienenfahrzeugs. Also das kann ein Motor sein, es kann aber auch ähm, ja jegliche andere Komponente sein oder äh, wie, wie würdest du eine Komponente in dem Fall definieren?
1: Naja, klar. Also eine Komponente ist für mich in der Tat eine Tür. Das ist ein Motor, das ist ähm, bis hin zu einem Rad mit einem Radreifen, ein Lager äh, und insbesondere natürlich auch das, ähm, worüber wir mit, wir mit äh, Patrick reden und wo wir mit Patrick zusammenarbeiten und mit Trelleborg, nämlich eine intelligent gemachte Komponente. Aber ich will nämlich nicht vorwegreifen, sondern ich glaube, dass Patrick da sicher selbst gerne was zu sagen
0: würde. Genau, da kommen wir ja auch eigentlich schon direkt zu eurem Projekt. Was mich jetzt mal interessieren würde, Patrick, du hast gerade gesagt, ihr seid ja auch in verschiedenen Schwingungsanwendungen unterwegs, ihr seid im Bereich Industrial auch im vor allem, was das, was die Polymere angeht. Das würde ich jetzt nochmal gerne so ein bisschen konkretisieren. Kannst du mal... Ja, in den, in den Use-Case ein bisschen einführen, Bereich im Bereich Schienenverkehr. Was setzt der Kunde da von euch ein? Wie muss man sich das vorstellen, was so eure verschiedenen Komponenten angeht, die du vorhin schon genannt hattest?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir sind wirklich von Trelleburg eingesetzt, größtenteils im Schienenfahrzeugbereich äh, tatsächlich im Drehgestell, wo es darum geht, ähm, in Schwingungen und Vibrationen von Fahrgast und Fahrzeug zu entkoppeln. Also sprich, dass der Fahrgast eine angenehme, sichere Fahrt im Fahrzeug hat Und nicht die ganze Zeit durch irgendwelche dynamischen Eigenschaften von Schiene und äh, Radschiene Kontakt beeinflusst wird. Also Wir wollen wirklich Vibrationen entkoppeln und stellen dafür eigentlich alle relevanten Systeme und Bauteile zur Verfügung. Da haben wir schon wieder das Thema Systeme und Bauteile. System ist zum Beispiel eher ähm, Luftfedersysteme, die sicherlich jeder kennt, diese sehr großen Luftfederbälge, die unter dem Wagenkasten sitzen, ähm, auch als Sekundärfederstufe bezeichnet. Das ist eigentlich nicht nur eine Feder, sondern mehrere Federn, die da zusammenspielen, ähm, die entwickeln und ähm, entwickeln wir und stellen wir her. Und unter anderem auch solche Bauteile, die dann wirklich Bauteile und eher weniger Systeme sind wie zum Beispiel ähm, Achslenkerlager, die dazu dienen, dass sich der Radsatz in der Kurvenfahrt ähm, in den Kurvenbogen einstellen kann, dementsprechend zu Verschleiß- und ähm, Geräuschreduzierung dienen. Und ähm, eine weitere Hauptkomponente, speziell auch zum Beispiel für Regional- und s bahn sind die Primärkonusfedern, wie schon vorher erwähnt, die Luftfeder ist die Sekundärfederstufe und die Primärfederstufe beliefern wir dann mit einem Gummimetallbauteil, was sich äh, Konusfeder nennt oder Primärkonusfeder, wo wir uns dann gedacht haben, das wäre doch ein ganz tolles Bauteil, wo man erheblichen Mehrwert für Betreiber und Anwender ähm, generieren könnte.
0: (lacht) <lacht> mhm. Ja, spannend. Jetzt hatte Burkhardt ja am Anfang schon ähm, angesprochen, es gibt jetzt verschiedene Rollen. Also ich habe jetzt irgendwie den Instandhalter, oder jemanden, den, der den Service vielleicht macht. Du hattest jetzt auch schon gesagt, es geht irgendwo um Vibrationsdämpfung oder vielleicht um Vorhersagen von bestimmten Komponenten, die sich ja auch, die einem Verschleiß unterliegen. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn so klassische Herausforderungen ähm, eurer Kunden in diesem Umfeld? Ähm, kannst du da uns mal so ein bisschen abholen? Was, was sind so die Herausforderungen? Ähm, den man da tagtäglich begegnet?
2: Also auf jeden Fall. Einerseits ist es natürlich ein hochsicherheitskritisches Bauteil beziehungsweise Bauteile. Also unsere Bauteile sind in kritischen Umgebungen eingesetzt, die erheblich ähm, zur Gesamtsicherheit des Systems beitragen. Man, jeder kennt die, die schlimmen Unfälle. Wir sind da ein Unternehmen, was ähm, wirklich schon ab dem Entwicklungsprozess als ähm, Spezialist zur Seite steht und auch wirklich ähm, qualitativ hochwertiges Produkte an den Markt liefert. Also ein weiterer Punkt ist dann auf jeden Fall die Zuverlässigkeit der Bauteile. Die müssen natürlich eine gewisse Lebensdauer erfüllen und diese auch zuverlässig erfüllen. Und dann natürlich der Haupteinsatzpunkt unserer Produkte sind natürlich einen hohen Fahr- bzw. Betriebskomfort ermöglichen. Und dementsprechend aber in dem Zusammenhang auch wieder unseren Kunden natürlich beste Kosteneffektivität gewährleisten. Das ist so unser Punkt, diese Herausforderung. Werden uns von unseren Kunden gestellt und die gehen wir auch regelmäßig in gemeinsamen Projekten, wie gesagt, wirklich ab den ersten Entwicklungsschritten gemeinsam an, weil natürlich die Anwendungen von den Anforderungen her schon in, in, in der oberen Klasse spielen. Ne?
0: Hm. Kannst du noch mal so ein bisschen ausführen? Jetzt hatten wir ja auch über Wartung gesprochen. Ähm, wie werden denn heute diese Wartungen durchgeführt eigentlich? Kommt da ein Mitarbeiter und hat bestimmte Intervalle, in denen er das dann prüft? Also auch eure Komponenten unter anderem? Oder wie funktioniert diese Wartung an der Stelle heute?
2: Genau, also aktuell ist es so, dass bei Schienenfahrzeugen größtenteils die Wartungsintervalle fest sind. Ähm, feste Wartungsintervalle bedeutet in dem Fall, ähm, Entweder ist es A, eine bestimmte Nutzungsdauer von Komponenten bzw. Betriebsdauer des Gesamtfahrzeugs oder B, eine bestimmte Laufleistung. Je nachdem, welches welche Grenze quasi als erstes erreicht wird, definiert dann den Zeitpunkt der Wartung bzw. auch den, den Austausch der Bauteile. Und da sind wir natürlich an einem ganz, ganz interessanten Punkt, diese festgelegten Wartungsintervalle, sind natürlich nicht abhängig von Belastungen, von den Strecken, wo sie eingesetzt werden, von Umgebungsbedingungen und 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 definiert, sondern werden im Entwicklungsprozess ganzheitlich für das Fahrzeug festgelegt. Und da merkt man schon, daraus entsteht natürlich wirklich ein extrem hohes Optimierungspotenzial.
0: Jetzt hatten wir, oder generell spreche ich ja jetzt hier auch über das Thema IoT, das heißt, irgendwo sind Live-Daten interessant. Du hattest das jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen, es gibt irgendwo ähm, Schwingungsdaten oder auch Luftfederbälge, hast du es, glaube ich, gerade genannt und, und solche Themen. Welche, welche Daten sind denn dort für die Wartung speziell interessant? Und da würde ich dann auch im nächsten Schritt dann gleich mal die Anschlussfrage stellen, ihr bringt ja auch eine bestimmte Kompetenz mit in dem Umfeld. Da ziele ich so ein bisschen drauf ab, welches Wissen man aus diesen Daten auch generieren kann. Aber vielleicht erstmal mal vorab, welche Daten sind für diese Wartung interessant vor allem?
2: Das ist genau der Punkt. Also wir wollen natürlich aus, aus Messdaten, ähm, ist eigentlich die Hauptaufgabe, Informationen zu erstellen. Also es ist für jeden Ingenieur sicherlich interessant, einen schönen zappelnden Graph zu sehen, wo Beschleunigungen drauf sind und Temperaturen. Aber der Hauptpunkt ist wirklich für Kunden und Anwender dann die Informationen zu generieren, über die man natürlich eine gewisse Bauteil und auch ähm, Systemkompetenz braucht. Ne? Und die bringen wir durch unsere Erfahrung mit und generieren aus den, aus den Messwerten, die wir wirklich mit unserem System messen, die Informationen, die den Kunden dann ähm, wirklich einen, einen Mehrwert bieten. Ähm, das ist an, an dem Beispiel, ähm, worüber wir jetzt sprechen, sitzen wir zum Beispiel mit einem Messsystem in der Konus Primärfeder ähm, und messen eigentlich Wege, wirklich rein statisch von 0 Hertz bis äh, dynamisch 100 Hertz. Und aus diesen Wegen können wir aber über die Systemkompetenz wirklich auch ähm, Sachen ableiten, wie zum Beispiel Kräfte. Wir kennen die Charakteristik unserer Feder, können dadurch über die Federwege, die wir messen, auf Belastungen in Form von Kräften, auf zum Beispiel Drehgestell und Fahrzeug zu Und das eröffnet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Daten für verschiedenste Anwendungsbereiche weiter zu verwenden und zu verarbeiten. Ja,
0: nur letzte Frage dazu, das heißt, ihr habt sozusagen, ihr bringt ja das Wissen mit, auch mit den Federkräften oder auch mit dem Wegmessthema, das heißt, ihr legt bestimmte Schwellwerte fest, die ihr halt aus eurer Kompetenz her mitbringt, die dann wiederum ja irgendwo jetzt in diese IoT-Lösung einfließen. So stelle ich mir das vor, ne? dass ihr sagt, naja, ab einem gewissen Grenzwert ist das aus unserer Erfahrung heraus immer kritisch.
2: Genau, zum Beispiel. Also wir haben ja zum Beispiel die Methoden bei uns im Haus, eine unserer Hauptkompetenzen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Zuverlässigkeit der Bauteile, sprich wir berechnen vorher zum Beispiel die Lebensdauer, also welche Belastungen äh, sind in der Praxis zu erwarten und dementsprechend muss das Bauteil natürlich ausgelegt werden. Jetzt können wir natürlich durch das Messsystem sagen, ähm, diese Belastungen wurden erwartet mit der erwarteten Lebensdauer und diese Belastungen wurden tatsächlich im Betrieb äh, von dem Bauteil erfahren. Und können daraus natürlich berechnen, wie wie lang ist denn jetzt wirklich praktisch die Lebensdauer im Betrieb. Ja, das ist zum Beispiel eine der Hauptanwendungen, wo man dann wirklich auch Austauschintervalle dahingehend ähm, optimieren kann.
0: Hm, spannend. Ich würde das auch gleich nochmal äh, aufgreifen. Burkhard, vielleicht mal eine Frage an dich. Wir hatten ja jetzt über diese verschiedenen Rollen, gerade auch in der Wartung und so weiter gesprochen. Wir haben Instandhalter, wir haben die, die, die Fahrpläne äh, gestalten und auch die Energieversorgung, die da eine Rolle spielt. Äh, kannst du mal so ein bisschen ab holen wer jetzt in dieser Lösung der Endnutzer ist? Gibt es da mehrere oder wie wie funktioniert das? Also für wen ist diese Lösung am Ende interessant?
1: Ich, auch dort vielleicht ein bisschen anders angefangen. Wir müssen ähm, im Grunde genommen eigentlich immer unterscheiden, haben wir es jetzt hier mit einer Komponente zu tun oder haben wir es mit dem kompletten Fahrzeug, einer Maschine oder einem System zu tun. Was wir vermehrt sehen, ist genau das, was bei Trelleborg ähm, gerade passiert, nämlich eine, ich nenne sie mal, dumme Komponente schlau zu machen. Ähm, Im Grunde genommen ist es ein Bauteil, was schon sehr, sehr lange in ähnlicher Weise hergestellt wird. Äh, Und jetzt nehmen wir dieses Bauteil und leiten oder machen dieses Bauteil selbst quasi zu einem Sensor, was sich zum einen selbst überwacht. Zum anderen aber auch teilweise das komplette Fahrzeug noch zusätzlich überwacht. Wie Patrick das schon gesagt hat, ist, wir messen Kräfte zum Beispiel, Kräfte auf einen Wagen, auf, auf Material, was sich in irgendeiner Weise bewegt, was ermüdet. Wir haben eine ganz andere Art und Weise beurteilen zu können, wie das Gesamtwerk, das Gesamtfahrzeug sich verändert. Und das geht möglicherweise bis dahin aufgrund des, des Ortes, wo dieser Dämpfer eingesetzt ist, dass man Lagerschäden rechtzeitig detektieren kann, dass man detektieren kann, wann so ein Radreifen an ähm, so einem Fahrzeug, also man ist ja auch bereift, wann der möglicherweise nicht mehr so ganz rund ist. Das heißt, ich kann ganz, ganz viele Informationen ableiten aus einer Komponente, die ich ohnehin brauche, die ich jetzt einfach smart gemacht habe. Das sehen wir in vielen anderen Industrien auch, dass die Bestrebungen gehen sowas zu tun, ob das Hydraulikzylinder sind, ob das äh, Filter für Druckluft ist, sind ähm, also ähnliche Komponenten und die ergeben dann das Gesamtsystem. Und aus den Daten, jetzt komme ich zu deiner Frage, aus den Daten, die wir dort generieren, können wir natürlich wunderbar zum einen äh, das Engineering des Fahrzeugherstellers bedienen. Der kann aufgrund der Daten überprüfen, ob seine Auslegung richtig ist. Ähm, wir können aus den Daten, die wir dort gewinnen, natürlich die Instandhaltung bedienen und zwar möglicherweise rechtzeitig, um zu sagen, pass auf, in 14 Tagen oder in vier Wochen oder in acht Wochen geht möglicherweise das Lager kaputt. Tausche es doch mal aus. Wenn wir das tun können, können wir rechtzeitig einen Termin in der Werkstatt machen, und den austausch vornehmen wir wissen welches bauteil ausgetauscht werden soll das heißt die möglichkeiten nicht nur zur prozessoptimierung sondern auch zu wirklich monetären einsparungen sind gigantisch an der stelle ja, und äh, da sind wir so wie ich das moment sehe wirklich gerade am anfang und vom prinzip her beruht das ganze wirklich auf dem ganzheitlichen erfassen von daten einer der ja, anlage Sag es mal im weitesten Sinne, das kann eine mobile Maschine sein, ein Zug, eine Baumaschine, ähm, aber auch irgendeine Produktionsanlage. Und an der Stelle generieren wir dann letzten Endes mehr Werte aus mhm. Messdaten.
0: Hm. Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage. Du hattest jetzt gesagt, na ja, wir sind ja auch gerade am Anfang. Ähm, ist jetzt ein bisschen äh, provokant, aber wie weit sind wir denn da heute schon? Weil gerade jetzt, ähm, was was vielleicht den Schienenverkehr angeht und so weiter, man, man hört ja viel über Konzepte und was man machen könnte. Aber wie wird es heute schon eingesetzt? Also ich meine, man denkt ja in die Richtung und ich glaube, es gibt auch sehr schöne mhm. Ansätze. Ähm, aber was wird heute schon konkret getan in diesem Umfeld?
1: Im Bereich Schienenfahrzeuge wird schon lange eine ganze Menge getan, weil die Fahrzeuge oder alle Fahrzeuge, die heute da unterwegs sind, haben natürlich Steuergeräte. Die haben kleine Computer drin, die haben Bedienpanels drin. Also da werden natürlich schon Daten generiert. So ein komplettes Fahrzeug ist vollständig vernetzt über Bussysteme. Das, was heute gemacht wird, ist, man weiß in der Regel, wo so ein Fahrzeug sich befindet. Man kennt den Status sagen wir, des Fehlerspeichers von diesen Steuergeräten. Das ist aber häufig nach wie vor eine Art symptomatische Untersuchung. Das, was sich daraus häufig nicht ableitet, ist, wie ist es denn zu einem Fehlerbild gekommen? Wie ist denn das entstanden? Wie kann ich denn möglicherweise die Ursache beheben? Das ist das, was wir jetzt gerade versuchen, ein bisschen mehr zu etablieren, nicht nur im Bereich der Schienenfahrzeuge, sondern auch in anderen Anwendungen, nämlich zu sagen, schau doch ein bisschen tiefer in deinen physikalischen Prozess rein. Ich meine, an einem Verbrennungsmotor, kann ich mir natürlich angucken, ist der an und aus, wie ist der Ölstand und wie ist die aktuelle Temperatur und kann dort Maßnahmen ableiten. Ich kann aber auch sagen, wie ist denn möglicherweise die Kombination aus einem Temperaturgradienten, einem Einspritzdruck und einem Spritverbrauch? Wie kriege ich auf Basis von einer Verbrauchsmenge, einem Kennlinienfeld, der aktuellen Drehzahl denn eine Art Energiezähler? der dann ein Maß und eine, ähm, sagen wir mal eine Größe für für eine mögliche Instandhaltungsintervall oder ein anderes Instandhaltungsintervall sein könnte.
0: Genau. Und da wird es nämlich jetzt auch spannend, weil im Endeffekt müssen ja jetzt die Schienen, also die verschiedenen Stakeholder bei dem, bei den Schien- im Schienenverkehr, nun anfangen ja auch mit den Herstellern zu sprechen. So wie es jetzt auch zum Beispiel in Richtung, jetzt schauen wir mal in deine Richtung, Patrick, in Richtung Trelleborg. Ihr bringt ja jetzt eine Intelligenz mit rein, die vorher nicht da war. Das heißt, man hat eben schon diese Überwachung gehabt, ne, durch Bussysteme, durch Panels, ich habe Steuergeräte etc. Und jetzt kommt es aber, dass ich eben genau diese Fehlerbilder und auch die vielleicht auch abgeleiteten Maßnahmen ähm, treffen kann und dadurch wirklich Kosten einspare, dadurch, dass ich eben dieses Wissen von Herstellern auch nutze, oder?
2: Definitiv. Also was, was wir da an Erfahrungen gesammelt haben, ist auch tatsächlich, dass, wie hat schon eben erwähnt hat, dass es wirklich in den letzten Jahren da extreme Fortschritte gegeben hat. Ne? Also alle Zulieferer der Schienenfahrzeugindustrie, wie auch zum Beispiel wir als Trelleburg, haben da extremste Anstrengungen unternommen, um auch wirklich intelligente und gute Systeme auf die Beine zu stellen. Das einzige Problem, was ich tatsächlich bei der ganzen Geschichte sehe, ist, dass sich da in den letzten Jahren sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt mal diese Insellösungen gebildet haben. Es haben wirklich viele, viele Systeme sich quasi, oder sagen wir so, viele Anbieter das Komplettsystem zur Verfügung gestellt, wo aber jetzt natürlich der Betreiber, der Endanwender sagt, naja, ich bräuchte zwar zum Beispiel von der Komponente den Sensor, von der Komponente würde ich gerne äh, das Gateway benutzen und von der Komponente, ja, da brauche ich bloß die Temperatur anstatt auch noch die Beschleunigung. Dann sind wir wieder auch beim Thema Standards, ne? das natürlich, glaube ich, in dem Bereich IoT generell äh, ein großes Thema ist. Also wie ich das jetzt sehe, wir haben tatsächlich ganz, ganz viele wichtige Informationen, die dazu beitragen, wie Burkhard gerade schon erwähnt hat, dieses ganzheitliche, ich nenne es jetzt auch einfach mal Monitoring, ähm, zu gestalten. Aber man muss natürlich meiner Meinung nach in Zukunft, ich will es jetzt nicht immer so hart Standards nennen, aber man muss den, den Weg aufeinander zufinden, ne? dass, man, dass man gemeinsame äh, Stärken und Kompetenzen nutzt und daraus dann natürlich den größtmöglichen Benefit für, für Endanwender und ähm, natürlich auch die, die Anbieter für sich ähm, dadurch generiert.
0: Ja, vollkommen. Und das äh, gefühlt hört man das auch bei vielen IoT-Lösungen immer wieder, das, das Thema Insellösung auch. Und ich glaube, das ist super wichtig, einfach in so einem Ökosystemgedanken auch, ja, über, systemübergreifend zu sprechen, was heute eben noch nicht unbedingt der Fall ist. Und dann Auf kommen Fall, auch ja. in der Zukunft die Mehrwerte da. Zum Tragen. Ne? Ja. Ähm, gut, no, das war jetzt so ein kleiner Ausflug, was mich mal interessiert hatte. <lacht> Vielleicht, ähm, um diesen Case auch noch mal weiterzuführen. Wir haben ja jetzt über eure das Komponentenwissen gesprochen. Wie, wie bekomme ich denn jetzt die Daten in die Cloud? Mal so ganz plump gefragt. Äh, Burgert, noch nochmal in deine Richtung. Äh, wie, wie funktioniert das? Hänge ich da eine, eine, eine SIM-Karte dran und dann schicke ich die Daten über Mobilfunk in die Cloud? Oder wie, wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? <lacht>
1: Naja, also im Grunde genommen hast du es genauso schon gezeichnet. Eine SIM-Karte wird nicht gerade dran gehängt, die wird da eher reingesteckt, da ist ein Modem drin. Ich sag mal so, also unsere klassischen Edge Devices nenne ich sie mal, die sammeln die Daten einfach aus verschiedenen Datenquellen ein. Eine Datenquelle ist jetzt unter anderem der Sensor, der in dem Dämpfer verbaut ist. Der liefert uns jetzt, sagen wir mal, mehrere Signalquellen von mehreren Messgrößen, die wir alle aggregieren. Die speichern wir lückenlos, übertragen sie live in Echtzeit auf eine Cloud-Lösung, wo es dann Dashboards gibt, die man sich frei gestalten kann, wo man dann eben, wie Patrick das schon schön gesagt hat, sich Kurven angucken kann, wo man aber auch schon so einfache Grenzwertüberwachungen machen könnte und könnte sagen, jetzt wird hier ein Weg unterschritten, eine Temperatur überschritten oder ähnliches und löst dann schon Warnmeldungen aus. Das ist im Endeffekt einfach so der, der erste Blick in eine solche Komponente herein. Viel wichtiger ist aber auch noch, um jetzt wirklich Aussagen, über den Langzeitbetrieb, über die Veränderung von Werkstoffen oder Materialien und Komponenten zu reden, sich über einen langen Zeitraum die Daten eben anzugucken. Das passiert in der Regel nämlich genau bei solchen Ermüdungsüberwachungen. Man kennt es bei der Büroklammer, die biegt man irgendwie 25 Mal auf und zu und irgendwann bricht sie. Das macht sie aber nicht beim ersten Mal. Das heißt, je nachdem, wie oft ich oder wie schnell und wie oft ich diese, diese Büroklammer da am Biegen bin, wird sie früher oder später kaputt gehen. Und genau das sind die Dinge, die wir beobachten. Dazu eben auch die Messdatenspeicherung. Das können mal schnellere, mal langsame, lang, langsamere Daten sein. Auf jeden Fall sind es Daten von vielen verschiedenen Stellen. Je mehr ich davon sammle, umso besser ist die Aussage. Weil das, was wir ja wollen, ist, wir wollen ja nicht nur Daten sammeln. Ich behaupte mal, das kann nicht jeder, aber das ist nutzfrei, sinnfrei. Ich, was ich will, ist, ich will einen Nutzen für den für einen Endanwender, für den Kunden und für die unterschiedlichen Stakeholder produzieren. Ich möchte vorhersagen können, wann geht eine Komponente kaputt oder muss sie ausgetauscht werden für die Instandhaltung. Ich möchte für den Betreiber verhindern, dass ein Fahrzeug auf der Strecke liegen bleibt, aus welchen Gründen auch immer. Für den ähm, Fahrgast vermeiden, dass die Tür nicht aufgeht und er zu anderen Tür raus muss. Ja, das sind alles Dinge, die wir quasi mit ein und dem gleichen Setting hinkriegen und da möchte ich nur noch mal betonen, dieses Thema Insellösung kann man nicht oft genug betonen. Auch auf das treffen wir immer wieder, nicht nur im Schienenverkehr, auch bei den Baumaschinen. Jeder Betreiber baut was Eigenes rein und der Leidtragende ist letzten Endes der Endkunde oder der Betreiber von sowas. Der, ähm, ähm, der Bauunternehmer, der auf der Baustelle steht und einfach seine Daten nicht zusammenkriegt, obwohl er sie gut gebrauchen könnte, um seine Prozesse zu optimieren, Ähm, der Betreiber im Schienenverkehr, der natürlich nicht nur wissen will, was macht jetzt da vorne mein Motor und was macht losgelöst davon meine äh, meine Feder oder mein mein Dämpfungselement, sondern der will das ja alles in einem sehen. Das heißt, der will sein Fahrzeug verwalten, der will eine Flottenansicht haben, der will eine Liste seiner 500 Fahrzeuge und das Fahrzeug, was möglicherweise dem nächsten Problem kriegt Das muss oben in meiner Liste stehen, ähm, muss vielleicht eine eine, eine gelbfarbene Ampel kriegen und ähm, ich muss einfach direkt sehen und die Möglichkeit haben, an der Stelle zu handeln. Also ohne, dass wir den Nutzen erzeugen, nutzt uns eben auch die gesamte Digitalisierung nichts. Das muss man immer dabei sehen.
0: Ja, Ja, ich glaube, die Challenge für den Endnutzer ist wirklich diese einzelnen, ich sag mal so diese kleinen Use Cases, so wie du es gerade schön beschrieben hast, der Zulieferer, der Flottenmanager, der, der vielleicht die Langzeitermüdung sich anschauen will. Das sind ja alles kleine Use Cases, die jetzt überall verteilt irgendwo einzeln als Insellösung gebaut werden. und Als Endanwender habe ich jetzt die Challenge, die alle zusammenzuziehen, oder? Und in einem Zelt, sage ich mal, zusammenlaufen zu lassen und dann überhaupt diese Übersicht zu haben.
1: Ganz ganz genau. Und das, das, was wir versuchen eigentlich, seit wir die Firma gegründet haben, ist das alles quasi in einem Setting, in einem System zusammenlaufen zu lassen und uns dabei aber auch noch nicht mal festzulegen, wohin die Daten anschließend übertragen werden, sondern dort so flexibel zu sein, dass wir eben unterschiedliche Verbraucher der Daten damit bedienen können. Das ist auch die große Herausforderung und ähm, auch immer wieder das Problem, ähm, wenn wir raus in den Markt gehen, dass das natürlich sehr stark diversifiziert ist, dass wir in unterschiedlichste Anwendungen mit den gleichen Systemen reingehen können. Das ist eben, ich hatte die Baumaschinen schon mal ähm, angesprochen, dort wissen wir heute, wir sind sehr verbreitet an, an Betonpumpen unterwegs, dass wir bis zu 40, 50 Prozent der Servicekosten damit einsparen können. Ähm, nicht, dass wir nur wissen, wo so ein Fahrzeug steht, sondern dass wir eben auch wissen, was hat denn die Pumpe jetzt die letzten zwei Wochen gemacht? Ähm, wie viel Beton wurde denn damit gepumpt? Ähm, also wirklich Hunderte von Größen aufzeichnen, die uns Informationen darüber geben. Man sieht ähnliche Anwendungen im Bereich der Energieversorgung. Wir überwachen zum Beispiel Hochspannungstrennschalter. Das sind diese Scheren, die auf- und zu gehen und diese Hochspannungstrassen schalten. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn der nicht mehr funktioniert. Dann ist eine ganze Trasse erstmal ausgeschaltet. Dann gibt es dort wirklich ein Problem. Die Wartung, die Instandhaltung von so einem Schalter ist sehr, sehr teuer. Die haben einen gewissen Lebenszyklus. Und wenn man dort mehr Sicherheit reinbringt und entweder eine, sagen wir, eine Wartung und eine Revision vorziehen kann oder verlängern kann, spart man Geld und gewinnt unglaublich an Sicherheit. Ja, und somit entstehen halt ganz, ganz viele Use Cases, die wirklich äh, beeindruckend sind.
0: Ja, vollkommen. Jetzt hast du mir oder hast quasi die perfekte Hinleitung zu meiner nächsten Frage gemacht, weil im Endeffekt <lacht> haben wir das jetzt auch schon angeschnitten, dieser Business Case und das ist ja auch das, was immer im Vordergrund steht, der Mehrwert, wie du es gerade so schön gesagt hast und auch wirklich der mhm. Business Case für den Endnutzer. Ähm, äh, Patrick, vielleicht auch in deine Richtung nochmal, äh, Burkhardt hat es ja jetzt gerade schon angesprochen, w- was siehst du jetzt als Endergebnis von diesem Case, den ihr jetzt im Schienenverkehr mit eurem, mit euren Kompetenzen ähm, eingebracht habt, was, was ist so der der Business Case bzw. das Ergebnis am Ende für den Endkunden.
2: Das Interessante an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir ganz, ganz viele Ergebnisse haben, <lacht> was dieses ganze Projekt und Produkt eigentlich auch so interessant macht. Wir können natürlich, äh, wir, wir sehen über das äh, Messsystem an sich nur nicht nur Werte, bzw. Effekte aus dem Fahrzeug selbst, sondern können natürlich auch andererseits Aussagen über die Strecke geben, was natürlich auch wieder äh, erheblichen Mehrwert bietet. Also wir wir können zum Beispiel Effekte erschlagen. Ich kann jetzt einfach mal ein paar Sachen aufzählen, die hier Sachen sind, die man mit dem System erfassen kann. Das ist einerseits zum Beispiel die automatisierte Messung der, des Setzbetrages, sprich die Federn nehmen über die Lebensdauer bzw. Betriebsdauer einen effektiven Federweg ab. Das muss im Instandhaltungswerk ähm, durch, ich sage jetzt einfach, Bleche, die da untergelegt werden, ausgeglichen werden, um die Fahrzeughöhe wiederherzustellen. Das waren bisher ähm, manuelle Messungen, wo wirklich ein Mitarbeiter des Instandhaltungswerks mit einem Messschieber, mit einem äh, Stahlmaßstab, was auch immer, wirklich unter den Zug kriechen musste. Ich übertreibe jetzt ein bisschen und diesen Betrag messen. Ne? Das die die Aufgabe könnte durch das Messsystem komplett entfallen. Weiterhin können wir zum Beispiel auch, da wir an dieser Position sitzen, Rückschlüsse auf Beladungszustände ähm, geben. Also wir können sagen, wie viele Leute sind zu welcher Zeit mit dem Zug gefahren. Ich kann zum Beispiel äh, Informationen generieren und sagen, okay, Wagen 3 ist relativ voll und macht zum Beispiel eine visuelle Kennzeichnung am Bahnsteig, ja, stellt euch lieber an den anderen Wagen an, um mitzufahren. Wie auch Burkhardt schon erwähnt hat, für das Engineering können wir wirklich ähm, echte Lastkollektive liefern, also welche Belastungen sind die Fahrzeuge wirklich im, echte, im, im echten Betrieb ausgesetzt, auch ähm, über eine gewisse Zeit. Ne, solche Sachen, die auch zum Beispiel zu ungeplanten Stillständen führen, wie zum Beispiel auch schon von Burkhardt erwähnt, Flachstellen an den Rädern, ne, wenn quasi der Zug einen Bremsplatten hat. Ne, das hört man immer schön, wenn man im Zug sitzt und es wirklich so dadack, dack macht. Dann geht das Ding in eine ungeplante Wartung. Die Sachen, die können wir detektieren, messen und natürlich dann auch dem jeweiligen Endkunden bzw. Endnutzer des Systems dann zur Verfügung stellen.
0: Hm, sehr spannend. Ja, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Stunde mit euch weiter philosophieren. Booker, du hattest es ja gerade auch schon gesagt, ihr seid ja jetzt an unterschiedlichen anderen Bereichen unterwegs. Generell vielleicht vorab, also ich meine diesen Use Case, den wir jetzt gerade besprechen und auch, Booker, du hattest jetzt gesagt, die Hochspannungstrassen und auch die, das Thema zum Baumaschinen, das ist natürlich auch alles online zu finden. Ich verlinke das in den Shownotes, diese drei Use Cases, einmal zum Schienenverkehr, äh, zu den Hochspannungstrassen und Baumaschinen unter iotusecase.com auch nochmal zu finden und auch in den Shownotes, das kann man auch nochmal mein Detail nachlesen. Für mich ist dann auch immer interessant, genau die Übertragbarkeit, Bogart, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, dieses Muster ist ja auch übertragbar auf andere Themen. Ihr seid da breit unterwegs, habe ich so verstanden. <lacht> Ja,
1: also ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, ähm, der Bereich Bau- und Landmaschinen ist natürlich sehr, sehr spannend. Auch da gibt es alle möglichen Komponenten, die ausfallen können. Selbst ein Traktor, der auf dem Feld stehen bleibt, ist einfach ähm, keine schöne Sache. Den muss ich wieder abschleppen, den muss ich reparieren lassen oder Ähnliches. Ähm, bis hin natürlich zu ähm, dem Steigern von Verfügbarkeit ähm, über alle industriellen Bereiche hinweg. Ich glaube, da ist der Fantasie ähm, letzten Endes überhaupt keine Grenze gesetzt. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir sind am Anfang mit dem, was wir tun, Ähm, Bislang, äh, würde ich sagen, haben wir einen sehr guten Einstieg gefunden, was jetzt IoT betrifft in die Themen Telematik, Positionsüberwachung, ähm, Vermeidung von Diebstahl, ähm, mal zu gucken, wie ist so das Fahrverhalten von einem Fahrer auf der Baustelle, wie viel Benzin braucht er und im nächsten Schritt wollen wir in die Maschine rein. Und dort nämlich gucken, dass wir die Qualität erhöhen, dass wir möglicherweise auch die Konstruktion in den Dingen, in den Auslegungen bestätigen und Werte quasi auf drei Ebenen schaffen. Das eine Ebene ist ganz klar der Service, Ersatzteilhaltung und Verkürzung der Servicezeiten und Erhöhung der Qualität im Service. Das zweite ist das Engineering und das dritte ist dann letzten Endes der Endkunde. Und wenn es funktioniert, das alles mit einem einzigen System, was ich einmal verbaue was durch die Menge der Mehrwerte einfach auch sehr, sehr attraktiv ist, zum einen für den OEM und zum anderen aber auch im Retrofitting-Bereich, um Bestandsfahrzeuge oder Bestandsmaschinen nachzurüsten, was im Übrigen auch ein sehr schöner Use Case für ähm, Trelleborg ist, nämlich zu sagen, naja gut, dann ist doch der nächste Dämpfer, äh, wenn er ausgetauscht wird an einem bestehenden Fahrzeug, ein smarter Dämpfer. Und damit wird ein Fahrzeug, was vielleicht 20 Jahre alt ist, enorm aufgewertet und wird auf einmal smart.
0: -hmm. Ja, perfekt.
2: Ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, nee, sehr gut. Also, ich glaube, wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich jetzt mit euch noch weiter philosophieren, aber <lacht> bis hierhin erstmal schon mal vielen Dank. Ähm, ich denke mal, da haben sich jetzt viele Zuhörer auch wiedergefunden. Ähm, ich mache es jetzt mal äh, einfach eure Kontaktdaten würde ich in den Show Notes verlinken. Wenn da Rückfragen sind, dann kann man ja, denke ich mal, auch direkt auf euch zukommen, um da ja, Rücksprache zu halten. Ich denke, da sind viele gerade auf dem Weg, die in die Richtung überlegen oder äh, vielleicht entsteht das ein oder andere daraus. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns in der Runde vielleicht auch nochmal wiederhören. Ich glaube, da entwickelt sich auch gerade eine Menge. Aber vielen Dank schon mal für die spannende Runde. Also ich gerade glaube, ich das Thema Insellösung und auch Standards ist eines der wichtigen. Und ich glaube, in der Session ist sehr schön rausgekommen, für welche Stakeholder, welche Mehrwerte entstehen. Und ähm, dafür danke ich euch. Vielen Dank für die Runde wirklich. Und äh, einen schönen Tag wünsche ich euch noch.
2: <lacht> Dir auch, Madeleine. Dankeschön. <lacht> euch mal noch. Danke.
0: Jo, ciao. <lacht> Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich. Die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IoT-Usecase zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche iIoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Micheleit.